0: migdały i nasz dzisiejszy motyw, czyli rośliny i delikatność, którą często przypisuje się kobietom, dziewczynom. Chciałabym trochę zerwać z tym stereotypem, aczkolwiek rzeczywiście mamy tutaj dzisiaj bardzo kobiece grono i przywitamy się dzisiaj z pewną artystką, którą poznacie dopiero po pierwszym utworze. Chciałabym zrobić takie właśnie wprowadzenie, a w zasadzie nie ja, bo ktoś zrobił już to za mnie. Artystka Marcelina w 2013 roku napisała utwór, który nazywa się Modlitwa o pszczoły i jest to taki, taka piosenka, która myślę idealnie wprowadzi nas w klimat właśnie kobiecości, ale i takiego świata horyzontu wrażliwości całego świata natury. Marcelina i Modlitwa o pszczoły. i o pszczoły i Marcelina. Mogę już wreszcie przedstawić naszego dzisiejszego gościa i jest, jest nią Artificialis à la Cześć. Cześć. Jak się, jak się dzisiaj czujesz? Może tak na, na rozbieg, krótki
1: rozbieg? E, całkiem nieźle. Myślę, że adekwatnie do pogody, czyli raz... Jestem po prostu chodzącym, świecącym słońcem, a raz
0: nagle spada ze mnie deszcz. A czy to przechodzi również na dwie postacie, które prezentujesz? To znaczy pytam teraz o Alicję, prywatną Alicję i Artificialist. Co się kryje za tym pseudonimem? Czy to jest taki wyraźny podział? Hmm. Dobre pytanie.
1: Myślę, że... Hmm. Na pewno nie chcę się kryć, w sensie nie przepadam za tworzeniem kreacji i wchodzeniem w rolę, ale uwielbiam też to, że scena umożliwia jednak ekspresję, na którą na co dzień pewnie nie moglibyśmy sobie do końca pozwolić. Więc, więc tak, myślę, że to jest bardziej połączenie mm, moich potrzeb, które mogę uzewnętrznić właśnie w tej postaci, którą, którą też jestem, bo jakby moje imię też się w tym zawiera nie bez powodu.
0: Okej. Okay. Pytam cię też dlatego, że moim poprzednim gościem był na przykład Kamil Kowalski, który bardzo nie chciał rezygnować z, ze swojego imienia i nazwiska, będąc na scenie, mimo że jest ono pospolite i właśnie zastanawiałam się zawsze, bo też występuję jako artystka bez pseudonimu i i jaką rolę pełni ten pseudonim? Czy on trochę pomaga, czy jest właśnie dopełnieniem?
1: Myślę, że też głównym powodem, dla którego chciałam występować pod pseudonimem jest to, że nie chcę być do końca odbierana jako typowa solistka, jako typowa wokalistka z zespołem, bo uwielbiam ludzi, z którymi współpracuję i, i chcę, żeby oni też byli tego częścią. A przynajmniej ze mną to tak rezonuje, że gdyby było to pod po prostu szyldem Alicja Sobstyl, to mam wrażenie, mimo że znam, znam twoje, twoje zdanie na ten temat i absolutnie je szanuję, to nie czułabym się z tym po prostu wystarczająco swobodnie Zawsze czułam, że jednak pseudonim to po prostu coś,
0: co chcę mieć. Okay. Od dosłownie naj, najwcześniejszych lat. Dobrze. I zapytam cię w takim razie, jak to działa z porównaniami? Czy to jest twój debiut? Utwór, który niedługo usłyszymy, jest twoim pierwszym singlem, który można znaleźć w sieci, oczywiście jako Artificialis, bo w różnych projektach bierzesz udział i o tym jeszcze też porozmawiamy. Ale... Chciałam się dowiedzieć właśnie, przytoczona była Bjork, przytoczona była Hiatus Kajotę i, i inne... Arka. O, Arka, tak, dokładnie. I właśnie skąd? Czy to był twój pomysł, czy to bardziej taki zabieg, żeby osoba, która cię znajdzie zupełnie z zewnątrz, mogła to jakoś sobie utożsamić?
1: Tak, myślę, że przede wszystkim ta druga, ta druga rzecz. Z jednej strony... Trochę mnie denerwuje to, że szufladkujemy muzykę. A z drugiej rozumiem też, mm, dlaczego. Bo po prostu tak jest nam łatwiej, bo, bo rzeczy, które znamy są, są po prostu bardziej naturalne, są łatwiejsze. E... Więc wydaje mi się, że posługiwanie się porównaniami jest pomocne, ale nie powinno być... E... Nie powinno być początkiem. Myślę, że to powinno przyjść dopiero po tym, jak powstanie muzyka. Czyli nie najpierw myślę sobie o tym, ok, kim bym chciała być? Chciałabym grać, jak? Tylko najpierw tworzę coś swojego, pokazuję to innym ludziom, słucham tego, jak, jak oni reagują, z czym im się to kojarzy, bo to też, też daje, mi, daje mi jakiś sygnał. Myślę, że fajnie jest być kojarzonym z artystami, których wcześniej wymieniłaś. Więc nie przeszkadza mi to. Absolutnie nie. Myślę, że po prostu jest to jakiś rodzaj kodu, który jest łatwiej
0: zrozumieć. A czy czujesz, że ten debiut jest po twojej myśli? Czy jakby tkwiąc w tym i nie, nie mogąc już zmienić niektórych rzeczy, zrobiłabyś to teraz inaczej?
1: Myślę, że idzie całkiem nieźle. Wiele rzeczy zrobiłabym inaczej, ale po to też są debiuty, po to, żeby wiedzieć jak to zrobić lepiej następnym razem. Na pewno jeżeli chodzi o kwestie logistyczno-organizacyjne, logistyczno zrobiłabym to inaczej, ale jeżeli chodzi o, o cały czas, jaki spędziłam przy okazji tworzenia tego materiału, to nie oddałabym go za nic, bo to był, to był, no to po prostu był wspaniały okres, bo ubawiliśmy się przy tym, e, niesamowicie się, z, też mam wrażenie, że po prostu dobrze poznaliśmy, e, a pewnie nie byłoby ku temu okazji, bo myślę, że mogę, mogę już trochę opowiedzieć, bo nagrywaliśmy to na wsi, pod Lublinem, czyli pod moim e, rodzinnym miastem. E, w szopie i, i w domu koło tej szopy. Więc mieliśmy takie studio A i studio B. Więc to się przenikało z takim czasem codziennym, to jest po prostu z zabawą, spędzaniem y, ze sobą lata, bo to był lipiec, a właśnie tworzeniem, nagrywaniem y, i muzykowaniem. I to było wspaniałe i myślę, że mimo, że praca w studio jest... Y, no jest bardzo komfortowa, to, to nie przyniosłaby takich rezultatów.
0: Właśnie zadam ci taki szybki w zasadzie przelot. Co jest dla ciebie załóżmy najprzyjemniejszą częścią tego procesu? Czy jest to, znaczy generalnie tworzenia. Czy jest to próba? Jest to koncert? Czy jest to studio? Która z tych sfer cię najbardziej przyciąga i się jej poświęcić jeszcze więcej?
1: O kurczę. Każda jest zupełnie inna i, i każdą tak naprawdę uwielbiam, bo y, każda się wiąże z emocjami zawsze. Y, hmm. No Wydaje mi się, że koncerty są jednak y, z tej trójki najfajniejsze. No bo to jednak po prostu jest y, już coś większego. Tam, tam już przychodzą ludzie, żeby cię posłuchać i oni też stają się częścią tego i wymieniasz się z nimi tą energią i, i, i mają szansę też Poznać coś, nad czym pracowałeś przez dłuższy czas. Myślę, że koncerty.
0: A jesteś w stanie wyobrazić sobie teraz kogoś, kto przychodzi na Twój koncert i kim on jest tak mniej więcej. Czyli nie wiem, możemy pomyśleć najpierw, w co jest ubrany. To może być bardzo abstrakcyjna myśl.
1: A myślę, że jest to kolorowa młodzież. Okay. Chociaż zabrzmiałam teraz strasznie strasznie staro. E, tak, myślę, że to są po prostu super kolorowi ludzie.
0: Okej. Okay. W takim razie, żeby innym kolorowym ludziom przybliżyć to, o czym mówimy całe sedno, puścimy teraz twój utwór, który nazywa się Antil.
2: She was a very loud girl who was trying to take care of the people she was surrounded by. Shoot
0: Z, z utworem Until, czyli, czyli debiut. Tak jak mówisz, on powstał pod. To znaczy, powstał. Został jakby udostępniony nam słuchaczom pod koniec roku i w zasadzie chciałam Cię najpierw spytać o, o tytuł, bo jest on taki. Um, nic nic nie narzucający. W zasadzie jak zobaczyłam taką zbitkę to nie wiedziałam, czego się spodziewać. Hmm.
1: Tytuł powstawał razem z koncepcją. Zanim, zanim napisałam utwory, stworzyłam całą jakby listę. I wiedziałam już po kolei, jak będzie zatytułowany każdy z utworów i mniej więcej o czym będzie, o jakby, co chcę wyrazić przez te utwory. I until myślę jako jeden z niewielu powstał najpóźniej i na początku miał być hołdem, hołdem oddanym w kierunku osób, które, które pomagały mi w chwilach, kiedy no, przechodziłam po prostu załamanie nerwowe Miałam stany depresyjne I, i to miało być podsumowanie całej historii zawartej na płycie, ale w czasie nagrań, bo wtedy właśnie powstało Until, w zasadzie powstało w kilka godzin, napisaliśmy jednocześnie muzykę i, i melodię i słowa, poczułam, że hołd należy się też trochę mi. Inspiracją też do tego był jeden z moich przyjaciół, który w wakacje, za, zanim jeszcze nagrywaliśmy, w momencie kiedy miałam jeden właśnie z takich trudniejszych momentów i, i zderzałam się gdzieś tam z większą grupą, podszedł do mnie i powiedział: Jesteś w porządku. Jakby akceptuje cię taką, jaka jesteś i wręczył mi, wręczył mi kwiatka, po prostu zwykłego, zerwanego, o, zwykłego, to był niezwykły wtedy dla mnie kwiatek, zerwany w ogrodzie po prostu za domem. I tak mnie to rozkleiło. Natychmiast się w ogóle rozpłakałam wtedy i przypomniałam sobie o tym, o tym właśnie, jak, jak pisaliśmy ten utwór i pomyślałam sobie, że tak, właśnie te historie chcę tam umieścić. Um, until, dlatego, że um, dlatego, że zanim zanim, czyli właśnie until, um, zanim te osoby pojawiły się w moim życiu, um, nie czułam, że mogę sobie na to pozwolić że mogę sobie pozwolić na tą po prostu akceptację tego, jaka jestem. I te osoby właśnie pokazały mi, że
0: jestem okej. Okay. To jest piękna historia, której nawet się nie spodziewałam w tym momencie, bo mam przygotowane pytanie na, na później, ale Sama rozwikłałaś te kwestie. Chciałam cię spytać właśnie, czy pamiętasz, bo jesteśmy dzisiaj w motywie roślin też poniekąd i właśnie kwiatów. I chciałam cię spytać, czy pamiętasz jakąś roślinę, którą dostałaś, która jest dla ciebie ważna. No i odpowiedziałaś mi na to pytanie poniekąd, bo ten kwiat był takim dużym na pewno bodźcem. A powiedz mi, czy to się wiąże też z wideoklipem, w którym widzimy jednak ciebie też bez makijażu. Widzimy dużo skóry w zasadzie, bo i pianista siedzi bez koszulki, z tego, co, z tego co pamiętam. I, tak, tak. I u ciebie też widać ramiona i tak dalej. Jest to taki, widać tą skórę z kontrastującymi kolorami, z przybitkami też drogi i takich leśnych rzeczy. Czy to jest właśnie taka metafora godzenia się ze sobą, jakiejś takiej odkrywania siebie?
1: Tak, myślę, że zdecydowanie i, i obraz, i dźwięk, i, i słowa to wszystko to po prostu jakbym miała określić jednym słowem to intymność. I czułam, że się odkrywam, ale że to odkrywanie jest też uwalniające. Bo naprawdę naprawdę tak czuję. W sensie wiem, że to może zabrzmić, zabrzmieć Błaho, ale za każdym razem, jak gramy to na koncercie, to po prostu no nie mogę się powstrzymać, i, i często po prostu lecą mi łzy. Po prostu sobie przypominam, że to naprawdę był taki no, przełomowy moment.
0: I też mam nadzieję, że na płycie będzie to słychać. Właśnie, czy w takim razie cały album będzie intymny, tak jak to nazwałaś? Ciężkie pytanie
1: mogę zapowiedzieć, że będzie skrajnie różny na pewno możecie się spodziewać, że nie będzie taki jak single. jest w nim zawarta historia i to ona spaja całość ale muzycznie jest to no dosłownie przygoda w sensie po prostu przygoda po wszystkich o rodzajach muzyki, którą aktualnie się po prostu wiarałam i która mi grała i nam wszystkim w głowie, w głowach.
0: Takie rzeczy lubimy i bardzo się z tego cieszę, bardzo się cieszę z tej odpowiedzi, nie mogę się doczekać. Dzisiaj utwory, które mam przygotowane, mimo że są śpiewane o kwiatach, o roślinach, to są wykonywane w innych językach i przez zupełnie inne artystki, więc żeby trochę nadać kontrastu i oddać to, co prawdopodobnie przekażesz nam albumem, przejdziemy do utworu Ebony and Ivy, Esperanza Spalding.
3: Ocher, Ivy, Brick and the Lumbles built up by Hevela Crooks with unburden minds of bastardized and logic projected as art evidence on backs and faces of our ancestral culprits wasted toiling as a majority on plantated crimes. We want to knock and climb our strings of wisdoms and build our own hot-breath kingdoms and make fuming passions rain down ash and hand out dirty white rules to wipe up and memorize and howl our own law hand me downs upon the class of masses and grin as each graduate passes on our synthesized words that sterilize natural all oh. seeds grow. To minds with double standard vision by degrees we banish slaving over someone else's questions test our problems and abolish all and and good grammar and forbid shovels picking their hammers and the act of starching linen to become the educated ones wrapped in them
0: Ranzo Spalding i Ebony and Ivy, a my jesteśmy dalej z Artificialis i wracamy w zasadzie trochę do klipu, trochę do singla Until i powiedziałaś o Lublinie i jesteś stamtąd, prawda? Mhm. Zgadza się. I czy to właśnie przebitki tego miasta widzimy w klipie? Eee, częściowo to jest droga
1: łącząca Polanówkę, czyli małą miejscowość, wieś pod Lublinem,
0: bo jedzie się właśnie przez las w stronę Lublina. Okej. Okay. A jesteś osobą bardziej właśnie taką, której sprzyja bycie na wsi, wśród natury, czy jesteś też, odnajdujesz się w mieście? Pewnie w zależności od aktualnego
1: nastroju, ale na pewno jestem związana z klimatem wiejskim, bo pamiętam, że jako dziecko co wakacje jeździliśmy na wieś i, i to zawsze był taki wyjątkowy czas, zupełnie inny, bez troski i, i pełen słońca i owoców zrywanych z krzaka. Ale bardzo lubię też mieszkać w mieście. Lubię ten zgiełk uwielbiam jeść na mieście. No z to może za dużo powiedziane, ale po prostu lubię ludzi i, i lubię się z nimi spotykać i lubię jak coś się dzieje. Uwielbiam po prostu
0: wychodzić na różne wydarzenia. A czy to właśnie Gdańsk pozwolił ci jeszcze więcej tworzyć, znaleźć swoich ludzi? Jak to miasto wpłynęło na twórczość? No wyjazd do Gdańska
1: był ogromnym krokiem milowym. Myślę, że to będzie całkiem zabawny fakt, ale przyjechałam tutaj, bo dostałam się na śpiew operowy na początku i po roku dopiero zmieniłam kierunek na jazz. Nie zmieniłam, tylko po prostu poszłam od nowa. I wiedziałam, że po prostu to jest to miejsce, że to miasto, ci ludzie są tak inspirujący, są motywujący. Po prostu poczułam, że też mogę, że też, też jest tu dla mnie miejsce, że mam też z kim, że czuję, że właśnie w końcu poznałam osoby, które rozumieją, o czym myślę, jakie mam potrzeby też, wartości, bo, bo to wszystko jakby oddziałuje na to, żeby się po prostu stworzyła jakaś grupa. A, a Gdańsk jest no naprawdę niesamowitym miejscem i też myślę, że patrząc w ogóle na historię e, tego miasta, po prostu widać, że, że to jest strefa e, do eksperymentowania po prostu.
0: Mówiąc też o tych lokalach, jesteś w stanie nakreślić mi takie, nie wiem, trzy przestrzenie, w których najczęściej można cię spotkać, jeżeli chodzi o Gdańsk?
1: W chwili obecnej to myślę, że przede wszystkim lawendowa w czwartki, absynt w środy i co jeszcze? Hmm.
0: Często pijam też kawkę w drukarni. Super. Okej, okay, no tak, bo okej, okay, rozumiem, rozumiem. To są miejsca, gdzie, hmm, gdzie ja też bywam, musimy się tam e, ekstremalnie mijać, ale rzeczywiście to, jest, to są miejsca ważne dla mapy też takiej jazzowej. Jesteś związana z jazzem jako takim? Tak, myślę, że,
1: że dużo zawdzięczam temu, że, że w ogóle chciałam być częścią tego środowiska jazzowego, bo ogrom wiedzy jest zawarty w tej, w tej dziedzinie, jeśli chodzi o muzykę przede wszystkim. I tak, w końcu myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że czuję się częścią środowiska muzycznego, bo kiedyś nie przychodziło mi to tak łatwo. Zawsze jakoś tak miałam wrażenie, że nie mam prawa powiedzieć o sobie jako o części środowiska. Ale zdecydowanie teraz... Czuję, że, że jestem.
0: Bardzo, bardzo cieszy mnie taki feedback i porozmawiamy sobie jeszcze o ludziach i o pewnym instrumencie y, zaraz po utworze, który w sumie dzisiaj ty wybrałaś, tak samo jak poprzedni, Esperanza. Tak teraz zapoznamy się z twórczością Agnieszki Musiał i utworem Miłość.
4: wypełnia je. i z siłą uderza nie raniąc mnie unosi się lekko tam gdzie chce i w duszy przychylnej rozrasta się rozwijaj się kwitnij tam gdzie zasta Cię, rozwijaj się, wzmacniaj tak, by nie wyrwano Cię Rozwijaj mnie, kwitnij jak róży kwiat Proszę Cię, rozwijaj mnie I światłem co noc w swojej dłoni ma.
0: Agnieszka Musiał i Miłość. No właśnie, a propos miłości, tak bardzo ładnie mówisz o tych ludziach. Czy, czy myślisz o swoim innym projekcie, jakim jest Klawo? Czy, hmm. czy chodzi o bardziej jakąś szerszą grupę?
1: Klawo jest na pewno ważną częścią mojego gdańskiego, gdańskiego życia. Ale ta grupa jest, jest dosyć, dosyć szeroka, więc nie chodziło mi tylko o nich, ale między innymi też, też o nich, bo...
0: Ej, jaką rolę tam pełnisz? Powiedz tylko jeszcze.
1: W klawo? Tak. Głównie flecistki, ostatnimi czasy też wokalistki. Udało mi się w końcu. I no wspólnie aranżujemy też utwory, więc można powiedzieć, że też jedną szóstą aranżerki.
0: Okej. Okay. I zadam ci to najtrudniejsze pytanie, czyli do jakiej potrawy, to jest pytanie, które pojawia się w każdej audycji, zadaję je każdemu i w każdym reportażu. W każdym razie, do jakiej potrawy jedzenia porównałabyś ludzi, z którymi pracujesz nad muzyką? To może być klawo, ale może być też po prostu twój projekt, wszyscy wydawcy, wszyscy, którzy się kręcą i pomagają ci jakkolwiek. Hmm. E, tak, to jest najtrudniejsze pytanie
1: z dzisiejszych. E, myślę, że to byłaby, byłaby coś z kuchni Fusion, że to jest po prostu miks, mm, ale dobry, dobry miks e, przeróżnych kuchni. E, kurczę, klawo bym porównała chyba do jakiejś mega kolorowej e, potrawy w stylu Lecho. <grym> Albo, albo zupa tonka.
0: Okej. Okay. A czy jedzenie łączy, jeżeli pracuje się razem? Czy to o, jest ważny element?
1: Oj tak, bardzo ważny. Nie wolno o tym zapominać. Bycie głodnym na próbach to e, od razu próba
0: bezskuteczna. Dobrze, jeżeli inni są e, zupą, jeżeli inni są kuchnią fusion, e, to przejdziemy do kolejnej metafory i w zasadzie najważniejszej dla naszego dzisiejszego roślinno-kwiatowego odcinka, czyli jeżeli ty byłabyś rośliną, to co to by była za roślina? Hmm. To może być i kwiat, to mogą być rośliny liściaste.
1: Przychodzi mi do głowy kalatea,
0: bo uwielbiam,
1: uwielbiam jej wzory na liściach. Jest trochę, jest trochę egzotyczna, bo, bo jest z tych regionów gorących. Ale jak się jej nie podlewa wystarczająco często, to
0: łatwo zwijaliście. Okej, okay. okej. Okay. To brzmi jak wzór w ogóle na tatuaż. Wyobraziłam sobie taką roślinę właśnie, która się tak zwija i ma takie rączki. O, Ey. słuchaj,
1: mieszkam z tatuatorką, także jakby co, to <głos> dawaj znać.
0: A jeżeli chodzi o stroje sceniczne, bo widziałam cię w, co prawda na nagraniach z pubu, klubu Ziemia i był to taki błyszczący kombinezon, było coś takiego odważnego, czego bym się nie spodziewała po takiej zapowiedzi w internecie, pod tej właśnie lekkości, takiej dużej subtelności, nie wiem, y, romantyczności jakiejś w hmm. klipie i nagle tutaj wychodzi taka bardzo odważna, bardzo artystyczna, y, taka profesjonalna w pełni kreacja. Czy, <grym> czy to jest twój pomysł?
1: Tak, tak, tak. Chciałam ubrać cały zespół w te kombinezony, ale jeszcze nie mamy aż, aż takiego budżetu. <grym> e, co mam powiedzieć? No, strasznie lubię się Lubię się to po prostu ubierać i, i to była po prostu kolejna okazja, żeby, żeby zrobić coś szalonego. I właśnie, tak jak mówiłam wcześniej, za to też kocham Stanę, bo tam możesz wbić się po prostu w błyszczący, lateksowy, różowy kombinezon i, i to
0: będzie ok. A gdybyś nie robiła muzyki, to co byś robiła? Masz coś takiego, hmm. nie musisz tego umieć na razie, to może być, nie wiem kaskaderka albo coś, no może nie wiem, może kształciłaś się kiedyś w tym kierunku, ale może to być coś, czego jeszcze w życiu nie robiłaś, ale myślisz, że sprawiałoby ci to przyjemność na takim polu zawodowym hmm. i życiowym.
1: Hmm. Może mogłabym być tancerką. Dużo kiedyś pływałam i bardzo dużo mi to przynosiło ulgi. W ogóle brakuje mi teraz sportu strasznie chociaż nie wiem, czy byłby ze mnie dobry sportowiec, tak szczerze. Trudne pytanie.
0: Ruch się bardzo łączy z tym życiem scenicznym. Masz jakąś jeszcze radę dla osób, które zaczynają? Jakąś taką naukę, którą wyniosłaś z całego procesu? pisania albumu, tworzenia, pracy w zespole? Myślę, że Ważne jest to, żeby
1: nie negować. Żeby zawsze mówić tak pomysłom. Bo tak naprawdę e, podjęcie decyzji, żeby coś zrobić było najtrudniejsze, bo miałam strasznie dużo różnych pomysłów na to, co mogę zrobić. E, I ziamo mi kiedyś poradził, e, że trzeba po prostu coś wybrać. Nieważne co. Po prostu wybierz, nie oceniaj pozostałych rzeczy, które przez to po prostu na chwilę zostaną odłożone i po prostu iść w ten, w ten jeden wybór. E, więc tak, no, na pewno nie zastanawiałabym się za długo, bo, bo myślę, że dużo się wybacza też na początku i o wiele lepiej jest popełnić e, dużo błędów, ale spróbować, niż... niż po prostu czekać. Bo, bo to czekanie naprawdę jest. Czekanie tak naprawdę jest paradoksalnie nie do końca staniem w miejscu, co nawet cofaniem się, bo wszystko idzie do przodu. Się, nie chcę być też źle też zrozumiana, nie ma też nic złego w tym, żeby po prostu poczekać, bo, bo nie zawsze jest ten czas. Ale jak tylko się poczuję, to, to trzeba iść ze ciosem.
0: No. Życzę w takim razie wszystkim twórcom takiej odwagi i świadomości, jaką ma nasz dzisiejszy gość, czyli Artificialis. Na dzisiaj żegnamy się. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę i życzę powodzenia na Dzięki. tej drodze. Na pewno będziemy się słyszeć z kolejnymi singlami i żegnamy się dzisiaj utworem Kwiat Ifi Ud.